0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Helena Pereira.
2: São Almeida. Marta Moitinho Oliveira.
0: Olá a todos, eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público Série Legislativas. Sobrevivemos todas ao dia de ontem, que incluiu a primeira baixa por Covid na campanha. João Ferreira fez o teste depois de uma noite mal dormida e deu positivo. E sobrevivemos também ao debate dos 11 partidos mais pequenos. Digo sobrevivemos porque, pelo menos, o debate foi uma prova de vida para quem participou e para quem esteve a ouvir. Foi um debate em que o negacionismo esteve presente, quando se falou sobre uma suposta pandemia. Quem o disse foi Bruno Fialho, o candidato que entrou a partir de casa porque recusou fazer teste para ir ao estúdio da RTP. Houve outro que falou em manicômio a céu aberto e prometeu não usar máscara no Parlamento se for eleito. Quando tiveram algum tempo de antena, estas foram as mensagens que os líderes escolheram passar, ou pelo menos alguns dos líderes, não todos, felizmente. Tindrãs fez uma proposta dos 3-10, 10% de desconto nas portagens, nos combustíveis e no IVA da restauração. Não nos vamos alongar neste tema, vamos passar diretamente ao outro que já marcou o dia de hoje. O facto do parecer do Conselho Consultivo da PGR ter decidido permitir o voto dos isolados, o que inclui infetados com Covid. Três perguntas. Helena, esta era a resposta que tu estavas à espera ou acreditavas que o governo iria mais longe nas suas
1: recomendações? Bom, era 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 a resposta que eu estava à espera de acordo com aquilo que aconteceu no dia 11 de janeiro, que foi quando a Ministra da Administração Interna fez uma ronda com os partidos para ouvi-los sobre esta situação e no final nós percebemos à saída da reunião que era esta também a sugestão do governo, o entendimento do governo e a Ministra da Administração Interna que é também Ministro da Justiça, Van Doenen, que, que que estudou de certeza isto e que, que percebeu que, que seria a única possibilidade jurídica e, portanto, estava à espera realmente que sim, que a PGR com, uh, confirmasse. Uh, aquilo que nós fomos sabendo através dos partidos. Agora, sobre este caso, eu que eu gostava de... Fiz aqui um, quase uma cronologia, porque uh, é um caso que exemplifica aquilo que, infelizmente, Portugal consegue fazer de pior, porque foi ninguém se preocupou com isto até a última hora. Uh, durante... Nas eleições autárquicas, uh, uh, resolveram abrir as urnas por causa da pandemia até às... Mais uma hora, até às oito. Um, houve durante a anterior sessão legislativa uma discussão na Assembleia para se poder votar em dois dias consecutivos e a proposta foi chumbada, ninguém achou que valesse a pena sequer introduzi-la na lei como a título de exceção caso houvesse algum tipo de situação imprevista. Hum, Exatamente. Ninguém achou, uh, por bem fazer nada. Até ao dia 30 de dezembro que a, prime- a primeira pessoa que começa a, a, a suscitar esta questão e a dizer vamos ver como é que vamos fazer, vai haver 500 mil infect- isolados e como é que eles vão votar foi a deputada, a ex-deputada do PAN, que agora é a deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que faz uma pergunta ao MAI e na altura ninguém ligou muito, e a seguir a isso vem a Iniciativa Liberal, também exigir, porque a Iniciativa Liberal também tem sido um dos partidos que tinha defendido os dois dias de votação aqui há uns meses, e portanto veio também perguntar, então como é que é, como é que se faz? O público fez manchete disto no dia 31 de dezembro, em que as câmaras se queixavam, que não sabiam como é que iam fazer com os confinados, mas que, porque a CNE não lhes dizia nada, mas que se, se estavam a preparar para fazer como fizeram os presenciais que era irem à casa das pessoas confinadas, recolher o voto. A gente lembra-se daquelas imagens deles vestidos com aquela roupa sim, toda
0: protetora. A ministra é. disse hoje que só 7 mil pessoas é que, enfim, quiseram. Exatamente, o mas voto recolhido em casa. na
1: altura, na altura, era as autarquias sem saber o que fazer porque não tinham indicações de nada, admitiam fazer aquilo que tinham feito no passado, pronto, e já estavam a tentar ver se arranjavam voluntários e a falar sobre isso. Os partidos, os grandes partidos, todos em silêncio. Marcelo, entretanto, vem depois disso chamar a atenção que é preciso pensar no assunto. Até que a ministra marca a tal reunião, a tal ronda com os partidos no dia 11 de, de janeiro e decide pedir o parceiro à PGR, porque foi antes, foi no dia 5 de janeiro, mas ou seja, quer dizer, há três semanas das eleições é que de repente... Uh, o, O governo, e não é só o governo, é todas as forças políticas acordam para isto. Houve um debate, se não me engano, entre o PCP e o PSD, que a jornalista pergunta a João Oliveira, foi logo até a primeira pergunta, que é como é que é possível termos chegado a este dia e ainda não saiba como é que vai ser possível o voto dos confinados, e ele diz, pois realmente nunca ninguém pensou nisso, ele disse é verdade, nenhum partido pensou nisso, ninguém estava à espera disto. Pronto, mas tendo em conta que estas são as terceiras eleições em pandemia... Um, assim, juridicamente pronto, aquilo parece-me estranho a, 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 estranho a, a conclusão de que é uma recomendação, mas realmente juridicamente não se pode ir mais longe uh, agora é pena porque isto realmente faz, pode fazer crescer o receio das pessoas de irem votar ao lado de pessoas que estão confinadas uh, portanto é pena, é pena isto ter sido feito, feito assim, mas agora realmente já não há nada a fazer
0: Não há nada a fazer agora, dizes tu, não é? Para estas eleições, sim. sim. Disseste bem que estamos há dois anos em pandemia, houve muitos outros países do mundo que tiveram eleições onde nós nos podíamos ter inspirado, portanto, a questão podia ter estado prevista, mas de facto não foi uma prioridade, porque eu acho que ninguém estava a a pensar que a pandemia ainda ia continuar a existir. Diz Marta que... Eu ia eu
2: ia dizer que a Ministra, de certa forma, acabou por admitir um bocadinho... A, a diferença desta situação face às anteriores, ou seja, ela foi, teve de explicar por é que, é que isto não foi feito, por exemplo, nas presidenciais, Sim. e a argumentação dela foi que uh, a variante que agora está, uh, mais dominante, é muito contagiosa e propaga-se com muita facilidade e, portanto, são muitos os casos, ou seja, uh, de certa forma ela admite que foi preciso responder a isto, porque o número de casos de pessoas que seriam privadas de votar também seria muito maior. E estiveram é... à espera até ao fim, para saberem exatamente
0: qual era Quantos o número. São? Não é? Quantos são?
2: <risos> Aliás, ela na
0: conferência de imprensa, um, que deu esta manhã, esta manhã não, a meio, do, a meio do dia, falou em 600 mil pessoas isoladas. Esta solução, São José, responda a essas pessoas... E melhor, outra pergunta, e dá segurança às outras que querem ir votar?
3: Bom, vamos por partes, isto vai parecer um bocadinho mais do mesmo, mas eu faço questão de dizer isto. Eu acho completamente absurdo e acho que demonstra uma atitude completamente relapsa da parte dos deputados da Assembleia da República, que é quem aprova leis, que esta situação se esteja a verificar. Eu não consigo compreender como é que uma pandemia que começa em março de de 2020, que é uma ruptura e uma realidade nova nas sociedades democráticas, como é que até hoje os partidos não aprovaram mais do que falada lei da emergência sanitária, por exemplo, e como é que não fizeram questão logo são as terceiras eleições de fazer alterações à lei eleitoral, as leis eleitorais todas, elas são três, para a presidência, para as autarquias e para a Assembleia da República, para adaptar essas leis a uma nova realidade que assolou as sociedades. É incompreensível e se não tenham andado a fazer debates e mais debates e debatezinhos, a subir para o lado, esta alteração do voto antecipado é anterior à pandemia, não foi por causa da pandemia que ela existe, não é? Funcionou nas 19, agora foi adaptada à pandemia, portanto, ou seja, podes votar antecipadamente também no teu conselho, Não não é só imobilidade. Portanto, não houve nenhum cuidado, nenhuma atenção, um amadorismo completo. Ó, oh, São os José, mas deixa-me
0: dizer-te, é mesmo todos os partidos, todos OPS, os partidos,
3: né? todos Podia os partidos qualquer um. Mostram que não estão lá, de facto, a representar os interesses da defesa dos cidadãos. Desculpem, isto é inqualificável. E agora, até mancado, e ainda não se sabe o horário. E ontem marcou a conferência de imprensa mas ainda não a viu aparecer. Desculpa, isto é de uma irresponsabilidade total. É evidente que esta confusão o que é que faz? Assusta as pessoas. Eu estou convencida que a abstenção vai ser elevadíssima. Porque pessoas que nem sequer iriam pensar no assunto e iriam votar normalmente, mesmo que lá estivessem confinados, porque a gente não sabe se nas autárquicas e nas presidenciais à minha frente ou atrás de mim, quando estava à espera para votar, estava uma pessoa com Covid, não é? Porque a questão então nem se pôs. Ah, Agora pôs porque são muitos, muitos, e é evidente que as pessoas têm que… Não há há forma de os impedir de votar, e é evidente que o máximo que pode ser feito é uma recomendação e um apelo, e uma campanha de propaganda, pronto, de publicidade ao assunto. Agora não podem vir com o Parlamento ainda por cima dissolvido, inventar a roda, agora não se inventam rodas. E portanto penso que isto, porque o o assunto tem sido muito discutido, porque está a ser feito com… de uma forma completamente atamacada e e precipitada e atrapalhada, é evidente que eu acredito que as pessoas possam ter medo de votar e que muita gente desista de votar porque não se sente segura não se sente segura Posso, admito isso perfeitamente
0: Pronto, vale aqui apenas sublinhar uma Olha, coisa... digo-te
3: mais eu que vou votar até antecipadamente tensione com duas máscaras
0: Pronto, mas aí vais segura porque pelo menos as pessoas que estão isoladas não podem ir quer dizer, que se
3: que se taiba desde que,
0: que, taiba. Desde que não, não furem o seu próprio isolamento sem dizer nada a ninguém um, mas o, o que eu ia dizer é que é importante sublinhar uma coisa que tu disseste é que o que foi feito agora e o que será feito a partir de agora serão sempre só recomendações quer ao nível da hora quer ao nível seja do que for claro, não é obrigatório não, não pode é ser obrigatório, obrigatório.
3: Não pode. o não. governo não tem poder para decretar isso só a Assembleia da República, alterando a lei, as leis eleitorais, as três leis eleitorais que existem, para adaptar a situações de emergência de saúde pública, que é disto que se trata, que é uma questão complementar, porque há uma coisa que já devia ter sido feita antes, que é a lei de emergência sanitária, para evitar, por exemplo, que tínhamos que estar em estado de emergência para que o Governo possa tomar medidas drásticas e, e, e fazer restrições duras, não é? Portanto, isto é uma discussão que existe há quase dois anos.
1: Olha, deixa-me acrescentar, isso pode ser que agora, sim, que agora, quando queiram fazer essas mudanças, aproveitem e acabem com o dia de reflexão. Porque agora, ah, quando estou a isso, eu uma só, semana oh, antes... Oh, oh,
3: Helena... Também, é, cada vez isso, faz menos sentido. Ou oh, oh, Helena, está bem, não, não faz menos nem mais, não faz nenhum <risos> também, é que nada disto faz sentido.
0: É, já, até já falamos.
3: O dia de reflexão, eu há mais de 10 anos que escrevo contra o dia de reflexão. Tanto que já desisti de escrever contra. Não então, vale já, a pena. Eu, eu acho que estamos perto. Eu acho que já estamos perto, sim. Não, eu já não Isto tenho é fotos. a maior estupidez que eu vi até hoje.
0: Eu é uma já não dia co- é assim, de reflexão
3: porque eu já voto antecipadamente. Eu também eu voto puder, antecipadamente, não é? claro. E também não tenho dia de nada. reflexão. Mas francamente, quer dizer... Então, só, é, só os jornalistas esta... é... Só Essa os jornalistas vez... é que não podem falar de eleições <risos> nesse dia, francamente. E os políticos. E os políticos também. Mas porque não, porque é que os jornalistas não podem… temos que tirar do site as notícias sobre, sobre eleições.
0: As pessoas nem percebem em casa, penso eu, que isso acontece. Que nós chegamos à meia-noite do dia anterior ao dia de reflexão. À meia-noite do dia de reflexão e tiramos todas as notícias de um peito. Portanto, nada pode aparecer, não pode haver notícias sobre eleições. Eu eu nem tenho a certeza se toda a gente sabe que isso acontece e o trabalho que isso implica. Mas, mas Marta, um bocadinho na, na senda disto que a São José estava a dizer... há há questões que se podem levantar aqui, por exemplo, tu tu, se estiveres infectado, podes ir votar agora, mas não podes ir ao velório da mãe ou do pai é possível que uma decisão destas gere incompreensão ou tu achas que todos vão continuar a cumprir as orientações das autoridades?
2: Eu acho acho que pode gerar alguma incompreensão Embora a a permissão para sair seja só para votar. Acho que ainda assim, obviamente, vai gerar gerar incompreensão porque, na perspectiva das pessoas, se calhar, não vão entender que o direito de votar seja, por exemplo, um direito mais consagrado em termos legais do que, por exemplo, o direito de ir a um evento de família ou um evento, um funeral, por exemplo, de um familiar, uma festa qualquer. Em termos constitucionais pode ter mais peso, mas para a vida normal de cada um eu acho que não não vai ser muito fácil fácil gerir isso. Portanto, é natural que haja haja incompreensão, mas acho que vai gerar mais incompreensão a questão de ir votar e a possibilidade de… ou seja, é uma possibilidade que existe na nossa vida, nós hoje já temos a possibilidade de ir ao supermercado e ao nosso lado estar uma pessoa infectada, e ao nosso lado estar uma pessoa infectada, ou uma pessoa que que não está infectada mas que devia estar em isolamento. Só que nós aí não sabemos, não é? Não temos a certeza. Nós agora sabemos, sabemos que podemos. Como Exato. não soubemos, em primeiro eleições a questão não se colocou. Claro, exatamente. Agora, uh, o, que, o que acontece ali é que nós vamos para um sítio que nós sabemos que essa possibilidade é real, não é? E, portanto, aí eu, isso é, é que eu acho que vai causar um bocado mais de estranheza e vai gerar, provavelmente, algumas dúvidas em relação a ir votar. Não sei se as pessoas vão acabar por uh, se inscrever mais no voto antecipado, Uh, com, esta, com esta situação que foi encontrada. Hoje o Governo deu números do voto antecipado e está um bocado desapontado com aquilo que esperava, uhum. porque os números estão muito, estão muito abaixo do previsto. Eles montaram uma operação para fazer um voto antecipado, para permitir o voto antecipado, 1 milhão e 200 mil pessoas, e neste momento estão inscritas uh, cerca de 200 mil pessoas apenas. Ela sim momentos. exatamente
3: é um, é um bocadinho mais do que isso mas mas
0: mas repara mas pronto é, é um
2: dia para se é hoje e amanhã sim. não é um dia e meio para se inscrever sim certo também ninguém nos garante que no dia do voto antecipado não haja uma pessoa que está ao nosso lado de, na fila e que estava e que devia estar em isolamento ou que está infectada nada nos garante isto sim. Que a nem diferença aí é, e... é, sim, sim a diferença aí eu acho que ver é com a percepção e que pode, pode causar de facto indignação mas também acho que vai haver pessoas que não vão não vão respeitar provavelmente vão ficar indignadas com com o facto de não não poderem ir fazer determinadas coisas mas poderem ir votar
0: Também creio que que pode acontecer Bom, ficamos por aqui com a promessa de que num dos próximos episódios teremos a nossa nova sondagem para comentar é amanhã ela sai amanhã e aí veremos se a campanha está a mudar mesmo as intenções de voto dos eleitores ou não.
2: Até breve. Até breve. Até amanhã. Até breve.
0: O público fica no ouvido.